1: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高校人生商学院的 p a c k e t 新书访谈节目。我不知道过去自己人生中你有没有哪些好故事呢？那我今天我想跟各位介绍一本书，叫做《把自己活成好故事》，逆向回顾、拆解过去、预想未来，从当下决定人生的精彩。那这本书我看完觉得很感动，因为我觉得每个人身上都有很多的故事。包含就是之前呢、啊，我在。帮助相关的家人在梳理很多的品牌的过程，我发觉大家并不在意你做什么产品，而是在意的是你这个品牌有什么样的故事，以及这个故事到底跟人有什么样的一个连接性啊、哦。所以一个好的故事才能够让人家会有所感动。那今天我们邀请到一个我觉得非常厉害、哦，我觉得非常敬佩的一个导演，也是这本书的作者，把自己活成好故事的作者，就是黄瑞仁老师，也就是我们俗称的故事超人老师哦，来邀请他来跟我们做。这一次的一个新书访谈的分享，那我们诚挚欢迎瑞仁老师。Hello， 瑞仁老师，你好
2: 。Hello， 赵老师好，我是故事超人瑞仁。今天很开心来到赵老师的节目那呃，我我自己本身在科学园区工作了大概八年多，这快十年的时间。然后后来呢，我就离职创业，大概有十五年的时间。那我本身创业的工作选的就是影音制作这个领域，那一路从。扛摄影机，从这个影像的记录，一直到后来的编剧、导演，当然是我主要这一条路上在做的事情。那后来也接触了一些创新创业的的领域，所以就会在不管是在我的影视，还是一些新创事业里面，都是我现在的主要要关注跟努力的事情。
1: 嗯，好，非常感谢瑞老师给我们做这么简要的自我介绍，让大家可以多认识你一些些。那是不是可以邀请就是瑞老师跟我们分享一下，当初为什么会出版，就是把自己活成好故事？那是有什么样的一个起心动念或契机呢
2: ？好，也因着我自己本身的工作了、嗯、因为要拍片啊，自然就是要呃写剧本啊、写脚本啊，哦、各各种的故事都会进来。那我比较擅长琢磨的，其实是在有一部分的广告跟一部分的纪录片。好、哦，那我先讲一下，我不拍电影，因为没有那么多房子可以卖。呵呵因为假设在台湾的文创事业里面，呃，还是要投入很多的资金才能够做出大家看得到的理想中的那个真正可以卖的那作品。那我大部分时间会帮客户代工，或者是拍一些我自己想要做的这些故事的的画的这些作品。那为什么在这个会有这本书呢？是因为收集太多故事了。收集很多，我我们的触角，因为其实我觉得我很喜欢的，我这个工作这个、工作可以做很久。一个很重要的原因，就是因为我的生活不会在办公室里面，我的人生会不断的展开。那不止在我我们国家里面，有时候我们也会到对岸，到其他地方去取材。那我觉得这个可以让我的视野或者是我的我的感受会更不一样。那我收集这么多故事之后，我就发现说，哎，其实故事当然。呃，市面上有很多的老师在教怎么样写故事啊，怎么样做行销啊，故事行销等等，其实都有脉络可循。那可是我都觉得说，哎、欸，如果说你教大家说这个故事的部分，如果说都是只是品牌或商品的话，那是帮别人做嘛？那如果说我们有这一套 methodology， 有这套方法，为什么不能先帮自己？就像刚刚赵老师讲的，帮家人，我们也可以帮家人啊，梳理一下。我我们不用太自私的去想说我要写什么日记啊，写什么自传。可是你的人生这个小小的过程里面，过去那一段里面发生什么事情，然后跟我们的故事的结构有没有好玩的一些，就是哎剧情的发展。所以我后来就思考，我把它做整理。其实最早期是因为我在呃台大的 PMBA 这 program 里面，我的论文就是写以故事三幕剧结构探讨企业成长路径。我我我用比较科学的方法去验证，就是说我们写故事脚本的这个结构，跟所谓的我们在管理学上谈的品牌或产品的一个生命周期曲线的关联性。那经过一个 fitting 之后，哎、欸，我觉得它是一致的，就是它有很多共同的特性。所以我后来又转化说，哎、欸，那可以去看故事的结构，可以看产品，那故事的结构可不可以看自己的人生？后来我慢慢的把这些故事再转译成人生的这些。这些观念之后，我发现可以的，而且我发现一个很好玩的事情，就是当你可以把自己的故事，就是我们呃书里面在讲说，先逆向回顾嘛，先我们走到这里的，比如说我走到四十八岁了，那我过去四十八岁在发生什么事情，所以我书里面我就我就不用别人的，因为我要示范跟大家讲说我们怎样拆解故事，那我要先示范我拆解我的故事给你看，所以里面有大量的引用我的故事。然后呢，我怎么样去拆解那个过去？比如说，我在谈人设，那我在谈定义自己。那我一段在谈说我在部队，你知道，在部队其实被人家定义，我就是一个部队的少尉军官、中尉军官。然后我在里面呢，是是可能是呃，我的主观很强势。那很多人在里面会产生的一个是埋怨或抱怨，或者各种不同的声音。可是我重新定义自己的时候，我发现，哎，世界看事看事情的方法不一样。我的心情也不一样，所以当我可以先把自己站在一个故事的高端，格局比较高看自己的时候啊，我就比较能够清楚，哎，我现在是什么状态。然后我甚至可以，我是有一点野心呐，我我我能不能做出一套能够预测人生未来？就是我我可能是一种算命式的概念，但是不是所谓命理学的算命，而是透过自己的过去
0: ，因为比如说
2: 我已经活到四十八岁，嗯、那我大概知道说。我过去48岁的这个故事，我们讲铺陈好，我们里面讲的一些故事的手法，第一幕的铺陈，我铺成这样子，那我人生应该会有什么冲突？然后我的人生结局应该长什么样子？我对人生可以有一点点的想象，我觉得这就蛮有趣的，就会比说啊，我现在人生走一步算一步会好一点，所以我打算用我后来整理出来用这本书来跟大家分享，这这个我我我找到的一些方法。
1: 哇，真的是很棒哦！我觉得可以用把那个说故事的方式，从原来只是把故事说好，然后回过头来，我觉得用更深的一层含义是，我们能不能把自己的人生活好？我觉得用这个角度来看，我真的非常推荐大家可以好好的去阅读一下瑞恩老师的情书，把自己活成好故事。我相信你可以从瑞恩老师的自己的生命拆解里面找到自己的生命拆解方式，并且让自己活得更好。那我也想请教瑞恩老师，因为其实在书中你有提到。我觉得你说每个好故事都来自于挫折跟绝望的一些堆叠或反弹，那这对你的人生或有什么样的一些启发呢？你是不是可以跟我们分享一下一些实际案例，让我们可以透过这个实际案例更加了解呢
2: ？好，我我就举一个例子啊，我举男生当兵这件事情。我我当初因为我念台北工专武专嘛，然后武武专的下一个脚本，人生的故事脚本应该是考差大或二技，以学习历程来讲。可是因为我都我都混社团，我到专五还在当碧莲会会长，所以我最专长的是画海报啊，或者是办活动啊，办演唱会、办舞会啊。那我的舞装很精彩，所以我里面写了一个死而无憾的故事，我就觉得很好玩。我这个小伙子，既然觉得除了对家人会有遗憾之外，我我觉得我都做到别人没有办法做的事情。我办过蔡琴的演唱会，办过周华健的演唱会，那都是我们我们内部整个。学生会的组织独立完成，那时候觉得我我我充满了成就感，所以我才会那一句我死而无憾。可是，可是另外一个遗憾是我功课没有顾好，所以我没有办法考上差大或二技我，我我我理想中的学校。那人生就必须选择一件事情，就是呃，就是我我我的生活很精彩，可是我的课业算是中等，但是没有学校可以念，所以我就接到兵单。你知道接到兵单那一刻，我开始慌。恍然大悟，哎，好像好像少了什么，就是我要去当兵了。嗯、所以我就那时候不能算是绝望了、啊。那你说是挫折也也没有，自己书没念好也不算挫折，可是会有一点低潮，就是哎，我我我之前的人生这么多的精彩，可是我现在要去理一个光头，然后进去当个阿兵哥，那这是怎么办？哦，那这时候我发现说，呃呃。这样子的状态，其实对我来讲是一个蛮低潮、蛮对不起自己或对不起家人的一个一个，因为同主要是同学都去念书了，都去二了，会有一些比较，你会有点落寞了。我用落寞来形容这样子比较像，所以这是一个其中一个,一个状态哦。但后面我有提到就是就是转念啦、啊。那转念可能比较呃，大家可能要听不懂，但是我在部队转服。转服志愿意啊，后来就有一段这么样的故事，就是说，呃，到你面有发现，哎，原来人生在部队里面可以有不同的选项，所以我后来其实是服了志愿役，然后在现在的海巡署，就是现在大家听到海巡署里面工作，那我年纪轻轻，大概二十几岁吧，二十二岁，我就执行反走私、反偷渡、反渗透。然后有一阵子，这个白小月命案，呃，祖先陈静心，我们其实都是在追戏陈静心凶险的那个那个角色，因为我们在固海边，所以反嗯，就是防止他偷渡出去。嗯、所以其实你说那个前面都有那一段挫折，没有错，就是哎，我不小心就是没有机会去念学校。那我常常有时候会跟人家讲说，我告诉你哦，我没有我没有高中学历，我我真的没有高中毕业证书。我也没有大学毕业证书，这是事实。可是我有两张硕士毕业证书，一张是台科大，一张是台大。那你说这怎么可能会发生？因为教育部有一个德证，五专毕业满三年可以直接考研究所。嗯，有时候人生很奇怪，就是你本来中间没有没有的东西，可是到某些时期之后，反而它变成你的优势。就是我毕业满三年，我就直接去考了研究所，所以就会多了这一段。那。为什么那满三年在干嘛？那三年我就去当兵去了，去当了当初部队不断宣传的三年可以存一百万那件事情、啊、因为我们我是志愿役军官，所以一个月那时候薪资大概有差不多四万块左右，大概三十年前。嗯、对呀、啊
1: 。哇，这这从生命故事刚跟我们分享的生命故事，我真觉得哇，真也是一个很精彩。那从生命故事里面。遇到的一些转折，然后透过那转折的反思，然后从反思里面，刚开始会有点那种，就是怎么跟人家不一样。可是我觉得很棒的是，在于瑞老师也有很有勇气的去走出来新的一条路，然后去做过转念的方式，把自己可以活出不一样。发觉，哎，这个路径虽然说跟别人不一样，可是好像也是一个不错的路径。然后现在也也有自己的一个。康庄大道，我觉得这是一件很棒的事情。好，那我觉得这个故事之所以有动能，或之所以会让人家觉得有共鸣感，就是在于我们每个人都有类似的情境或感受。所以刚刚瑞老师在讲的时候，其实我也会想到，哎，过去遇到挫折的状态，那我怎么做一些转念，然后重新的去诠释这件事情，然后让人生可以更加的往前看，然后可以知道把自己过去的安顿好。我觉得都是很好的、哦。那其实瑞远老师刚刚在讲故事的时候，我一直想到你在书里面提到一个，就是三幕剧，嗯，就是三幕剧这个结构、嗯，是不是可以邀请你跟我们介绍一下？嗯、这个三幕剧结构其实存在了好几千年的状态哈、哦嗯，那是不是可以跟我们介绍一下？这是什么样的概念，以及我们如何运用三幕剧的结构来帮助我们去了解我们的身高低的起伏，并且走出那个低潮的状态呢
2: ？好。呃，我我我想书哈，因为一般人看，所以我们就不我就不拿太多太深学术的东西。那三幕剧是一个非常容易理解的。那有时候我刚开看书，我都想说，哎、欸，奇怪，为什么幕剧哈有分三幕、五幕了哦？那最简单的三幕、嗯，那他告诉你什么叫三幕，就是第一幕、第二幕、第三幕。然后如果再多深一点，就六个字，哦，叫做第一幕铺陈，第二幕冲突，第三幕解决。嗯就很好记，就是铺成冲突解决，铺陈冲突解决。其实你看短短的这六个字，哦，三组字，其实它经常能够涵盖所有故事的一个结构。所以有时候我们在练习自己在想要练习说故事的时候，可能有各种不同的方法。但我擅长用这个结构来检视我写出来的故事有没有，如果是自己写的话，有没有长成这个样子，因为。这是统计学上大家觉得，哎，故事比较能够吸引人的一个简单的一个方法哦。那我我我稍微再多一点点哦，铺陈。简单来讲，你要去让人家开始知道这个故事的时候，比如说呃人物啊、场景啊，基本上都在第一幕要去做解决，甚至第一幕的时候还能够吸引你，所以它还会有一个故事小小的高潮哦，小小的成就。然后第二幕冲突的时候，就是我我冲突不一定是打架啦，不一定是。非常痛苦了、啊，不一定是干嘛，没有，他有时候它可能是一个任务啊、嗯，比如说我现在去解这个任务，什么样任务呢？呃，英雄超人的任务，甚至于爱情故事、罗曼史故事里面，男生追女生，其实这中间就是冲突嘛，就是女生一开始拒绝嘛，或者是女生对你没感觉嘛。我们看剧中间其实都有很多的过程，就是去看呃爱情的追求，它中间那有可能是梁山伯与祝英台呀、啊，就两个就是。很美好的爱情，可是没有办法在一起，最后化成蝴蝶。罗密欧与朱丽叶，这些都是故事的一种冲突。那最后的解决就有很多不同的解决的方法哦，比如说，呃，梁山伯与祝英台，他最后并没有在一起，但是蝴蝶在一起了。这是第这是一种他在做故事诠释最后的一个一个一个结束的方法。那当你看懂这样子的结构之后，回过头来，我们讲说这是一个写品牌或商品或其他人的故事的方法。那我就拿这一套，会回过头来看看我能不能在我的人生里面，看看我的过去在这个结构里面发生什么事情。然后，如果说我们把我们的人生从零，假设我们能活到八十岁，好了，当做横轴。哦，大家如果边听的，你可以拿拿一张纸啊，一支笔啊，稍微看看哦。纵轴是叫做剧情。横轴叫做时间，那我们如果把一个人生当做一个很大的三幕剧，那我零到八十岁，假设八十岁的要做结局的，哦，因因为人嘛，总不可能无限赛局，就没有人活到一一、嗯、一，呃，就顶多人瑞啦。可是其实最精彩的到八十岁，好，那我们就可以看看，就是说，哎、欸，我过去我的第一幕铺陈，我的人生铺陈大概是长什么样？然后呢，人生还没走完嘛，像我我我跟赵老师都还没走完嘛。那我们现在是处于什么样位置？是在那个叫做冲突点的 S 曲线的哪里？还是说我已经突破了第一个高峰了？我又我第一集结束了，我刚走完第一集了，我到第二集到第三集的，其实都可以在图形里面去标示一下自己位置。那有了这三部剧之后，我们就会很清楚，更清楚知道一件事情，比如说我现在在铺陈这个阶段。如果在我管理学上来讲，叫做导入期、嗯。那导入期，比如说行销来讲，就是说啊，你要做广告啊，你要花时间做研发之类的。但是如果说在我们的人生里面，假设我现在叫做大学生，那我要进入社会的，其实大学这四年就是一个社会新鲜人的导入期嘛，其实就是准备期嘛。那我进到社会之后，才叫开始叫成长期嘛，在故事里面叫做冲突期嘛。我一个菜鸟进去。被老鸟欺负，被长官骂，然后工作不得已，然后做三个月被 fire， 这些都是冲突。那如果说你看得懂故事，你就知道，哎呀，这固然故事在这边必然会发生，因为我的人生最高点在这里，我的我的巅峰是某某公司的总经理，或者是自创品牌变成自己的一个创业者，你会看懂，原来啊，故事这边这些冲突都是会发生的。那你自己也可以去想一个，我后面有讲一个叫做呃企以企业来讲叫愿景跟目标嘛。那你人生最最亮的那个点、那个方向怎么指引？我讲说就是天呃天边的月亮，这是管理学大师在讲管理这件事。愿愿景叫做天边的月亮，那什么意思呢？就是天边的月亮是呃看得见摸不着，所以你人生的最高的方向是往哪边走？那目标是眼前的山头，所以。呃，我如何攻克这？我我人生第一个山头是我第一份工作要做五年。举例好了，或者是我要继续台积电工作、嗯，我就去克服这个山头。我我当初进台积电的时候啊，我内心有个想法，就是说，我们当工程师的，或者说学工程的啊，就是如果我能够有机会进入地狱般的公司去磨练个两年，我也不枉枉费我的工程训练。所以，我那时候内心给自己定义，就是我进台积电。不管再怎么苦，再怎么熬，至少要做完两年
0: 。
2: 嗯，后来我做到五年，那代表什么？代表哎，我我有攻攻过这样子的一个冲突点，往这个目标这个山头，我有攻过去了，那就是人生一个小小的阶段的达成。所以，呃，其实对我来讲，只有六个字：铺成冲突，解决。那我会去回顾我自己，我我走了什么样的历程？那我现在又在哪里？那好处是。我不会害怕比如说，我现在很沮丧。比如说，我现在出书，书我要在乎它能不能卖得好啊，我能够对得起出版社，能够对得起读者。那书一开始不可能都很快中上去，尤其是呃，它有一个历程，所以我都知道说，嗯、好书也是一个对书来讲是一个导入期嘛。那我现在就是这个铺陈期，所以我我我要怎么样去铺陈，告诉大家有这本书，今天来上这个节目。也是其中的一个铺陈点，怎么样让这个书能够推出去？那我们就很清楚知道，哎、欸，那我我要怎么做？嗯
1: ，是，非常感谢瑞元老师跟我们分享三幕剧在真实人生中的用法，可以怎么看待？我觉得基本上就可以把它拆解成更小的一个事件，然后透过那事件，其实每个都是三幕剧的一个结构。这样的话，你就会对很多事的理解会用更，我觉得更。一个明确的方式去做一个理解跟跟解构，那这样你在看待自己的人生低潮的时候，就发觉，哎，其实这个部分我们只要处理了，低潮也不会经过太久，接下来就会是再低也不会再低了。好，那我们就可以用这个部分当做是一个反弹，那我们接下来就是往上，就可以用这个角度去让自己比较释然或比较淡然的状态，然后去看待这些人生遇到的一些。
2: 其实比较一个情况比较能够客观的看待自己了、嗯，因为避免落落入太主观，就觉得天哪都没有人帮我，我的人生就这样毁了嘛？其实不是的，其实是、嗯、我们经常在告诉大家说要有一个什么正向的力量啦，其实正向的力量背后的一个解读是你能不能稍微抽离一下自己去看待这件事情，你会发现这件事情给你的是不同的意义。
1: 是，我觉得这真的是很棒，因为就像我之前在就是见习，就在医院见习的时候，就有一个主治医师就跟我讲一句话，我觉得蛮好。他说：“任何时间点你都有选择的权利，不管再好再坏。嗯”因为那时候他刚好对一个重度忧郁症的一个案，他就是忽然想要去顶楼做高空弹跳，然后他就<笑>那时候就是劝说他，跟他讲这件事情。然后我就觉得，哎、欸，这句话对我来说影响蛮深。就不管在怎么样坏的情况之下，都可以选择
2: ，嗯
1: ，你可以自己都可以做选择。只是重点是你放弃选择也是一种选择状态，所以就看你怎么去跨越。然后就想到日本前几年，日本有一间寺庙的一些那个上面的那个、算是那个牌句吗？就是他有一个京剧非常红，然后他写说。嗯除了死亡之外，一切都是擦伤。我、哦、印象对这句话印象非常深刻。除
2: 了死亡之外，一切都是擦伤。真的呢。对啊，嗯、对人生来讲，他说
1: 只要你有活着，其实都是一个积极看待，那一切都会过去。嗯，我就觉得可以从不同的角度来诠释这件事情。嗯、只要活着，都是一种胜利啊！我觉得这样都活得超积极乐观的，这
2: 样。对啊，我看赵老师就是非常积极乐观，每天都有嗡嗡嗡嗡不完的行程，人生。我因为每
1: 天也遇到很多挫折，可是就觉得怎么去面对这件事情嘛？那<笑>因为这堂都是一体两面，就是你希望想要在人前显要，必然在人后受苦，这都必然。所以像这，像我有些朋友说，哇，他某些朋友是做创业者，创业者非常好，然后早就财富自由。我也觉得会很羡慕啊。可是当你理解到他背后承受多少的压力，比如说要承担一千个同人们的生计的时候，其实那个压力是我们没有看见，或是我们没有承受过的一个状况。他可能当疫情期间，他也很苦啊。对，
2: 对对一年
1: 烧了两亿，然后都是从自己口袋捞出来的状态。那这些事情我们没有看到人家苦的一面、啊
2: ，所以我觉得
1: 就是都都,都不容易。
2: 我们开公司创业我常常在,在想一件事情，就是说大家都觉得野心要多大，要做到多大多大上市贵啊。可是，呃，你当你做到到那个时候，你要去思考，不是只有你一个人的故事，你底下有一千个、一万个人，那台积电可能好几万个人的故事在你的手上。你一不小心，你的决策错误，或者说不要讲，觉得我书里面讲嘛，内在系统、环境系统跟时间系统，有时候可能是内在够强，环境不够好；内在够强，环境够好的时候呢，时间还没到。那这个领导者他都必须承受，就是，呃，我我要把这家公司活成好故事，为什么？因为底下有几万个故事，我公司不好的时候，你知道底几万个故事都会受到牵连，他们会因此而往下走。那我们当领导者有，就是有用心或者是真正优质的领导者，他的思考是带领团队，是让大家都更好那个概念。对呀、啊，所以我非常认同。有时候我我们不只要在乎自己，更要在乎大家都是好故事这件事情
1: 。嗯，我觉得很棒，谢谢瑞老师跟我们分享。那我想起，就是我想要在里面书中，我觉得有一段，我觉得我一直也印象深刻，也很好奇，也很跟老师请教，嗯、就是其实老师书中有聊到你自己过往的生命历程嘛、嗯，包含如果从就是台积的工程师转到变成是做纪录片的导演。那这转折其实是对很多人来说是一个非常大的跨界。那我想请教老师，就是在过程这样的转变过程，我没有遇到什么样的一个挑战，以及你如何去克服这样的一个挑战，并且成功跨越的，是不是可以邀请你跟我们分享这段的心路历程
2: ？嗯，好哦。呃，很多人在看这些转折的时候啊，都很好奇，然后都觉得哦，就是我们事后事后诸葛，我们都可以解释说啊，因为这样这样，所以变成这样这样那其实人生很妙，有的时候它就是一个美丽的误会。嗯，几乎很多的创新都美丽的误会。我想赵老师应该也也看过很多的案例哈、哦
0: 。那我我
2: 当初并不完全只是一个误会了，因为我有一些基础，比如说我刚才讲说我在社团的时候，我我其实花蛮多时间都在影像的，比如说我常常暗房，我在暗房的时间可能比我在教室的时间久，所以我对影像有一些基础的认知跟喜欢。然后我在台积，因为台积我，我我要离职的时候，我花了半年时间，并不是自我抗拒或者是发生什么事情，而是因为我我在研发工的单位，我对自我的期许是我做完一个 generation 再往下一个 generation 走。那一般那时候我们呃六五啊四五纳米啊，这每一个奈制成大概都要花呃从开始做到 transfer 到 fab 哦，就是。交交接给工厂执行，大概都是两年的时间，嗯、所以我那时候会算好，说我这个 program 做完，哈、哦，那时候我在做四五四零纳米的时候我，我大概做到明年三月，我应该会告一个段落，那交接了嘛，哦，那这样子大家以后手机上才会用得到我我我研发的 recipe 啊，那人生才会成就解锁嘛，对,对啊，那所以我就提早半年，我就跟老板说，我半年后我要离职，那离职不是因为你不好，同事不好。薪水不好，不是，是因为我有事想做。那好，那我有我有半年的时间去完成我的第一天，这个台积电这条曲线。但是我也有半年的时间呢，去铺成我下一条曲线。那我就开始想，我出去我又不能干进原厂，那我可以做什么？哦，那后来想说，哎，那我要朝自己的，就检视自己的内在系统，内在系统我有什么样的专长？是我觉得。做一份工作最幸福的是自己会的，自己也喜欢的，最好是市场也喜欢的。哦，我我觉得这几个面向都有比较容易做的长远。那自己会的跟自己喜欢的，可能是在影像工作。然后那时候我再去观察一下市场，那时候我就发现说，哎，影音这一块记录这件事情，好像呃起源是来自于我我我的一个婚礼记录，我的。一个摄影师给我的启发，哎，我觉得人生有一些东西，如果可以透过影音把它记录下来，是不是有一个不错的市场可以做、哦、那我就去尝试。呃，一开始会面对困难是，其实我只会拍照。你要知道，拍照、哦、跟动态录影是两个领域的世界。拍照，我可能就一张照片。嗯、呃，录影的话是一秒有三十格，就一秒有三十张照片，所以很多的决定。当下很多的，我们讲镜头语言也好，或者是构图也好，其实都比拍照其实不一样很多。所以我第一阶段要先解决技术问题，就是我只会构图，我只会拍到，我懂光圈，我懂快门，那我怎么样变成所谓的影,影音？哦，还要加声音这一块，那怎么样去诠释每一个场景跟画面？那很简单啊，你不会。就找人学嘛，所以我就找了师傅，花了数修费，花了还不少的学费，快速去学习。但我那种学习不是进教室上课，我们就是直接进片场、进摄影棚，然后进呃拍摄现场去去直接跟师傅学。那、啊、我学很快，我大概不用三个月的时间，我师傅跟我讲说：“好，瑞人，你可以去接案了。”就我就开始、嗯、开始我的接案人生。那我的接案是什么呢？一开始我就是走红包场。什么叫红包场？就是比如说哪个同事要结婚了，来来来来，我我我来帮你，哎、欸，然后多少钱啊？你你开心就好，包个红包就好
0: 。嗯，因因为我要快速，对、欸
2: 、对对对对对，随喜功德，<笑>没错，曹老师讲的对。那我觉得就可以快速累积自己的经验。所以任何一个客户哦，对我来讲就是客户，或者是新朋友，他有任何的场子。我都愿意扛机器去，然后我就我就做出来袋子给他们，然后有的时候他们有时候甚至没有预算，义工我也去做。嗯，呃，一方面是快速学习，二方面是快速累积经验。所以我印象中我的转化大概是半年起，我我不敢讲说我从台积电离开我就可以跟人家收钱了，但是花了半年的时间，我应该会做出有一点像样，有一点就是至少是商业感的东西。那我就开始可以跟人家报价，所以我觉得第一阶段是学习，就是技能的转换这件事情要快速的，而且是有效的把它 build o up， 就是建立起来。然后第二个阶段就是遇到市场问题，当你有资金，哎，当你有技术之后，然后你必须让自己能够有收入嘛，要有资金，所以要找寻市场。找寻市场其实就创业者来讲，又是一个一个不是很简单的工作，因为。陌生开发，因为周边朋友都被你开发，你周边哪那么多朋友一天到晚在结婚呢、啊？还有我我红白场我都会去过，我讲实在话，商礼我都去拍过，然后人生纪录片啊，什么都做过。可是你不可能只有开发周边朋友，所以你下一步就是陌生开发，甚至于我很清楚知道，个人的市场他可能红包场可以给你几千块，可是如果是这样做的话，我也活不下去。所以下一步是商业，哦，比如说。广告代言、啊，呃，这这些比较可能的东西，那我自己要想办法去走。那其实，在所谓的业务开发，当然这业务开发就有很多类似这样课程或去走了。但我我我其实我觉得啦，与人为善这件事情是关键。也就是说，一开始我们不是呃红包厂啊、白包厂都去嘛，这中间会有很多的人脉节点，他会他会导引你往新的市场前进。这个有一点哲学，会有一点玄，就是你说用科学的统计说我，我要我要找谁变成我未来的市场？可是你当初如果是去这样预测，其实没有用。我我觉得最根本的是那个内心，你你愿意帮助人，你愿意协助人，然后人家跟你合作，你不是只有看到钱而已的时候，下一步这个市场、嗯、它慢慢的会展开来。然后我觉得呃最后一件事情是资金，就是比如说你把你有技术了，你有找到市场。好，接下来周转金，就是有时候不见得是没有单哦、喔。就是比如说我，我我们去接标案，好了我，我也做过政府的一些标案。你知道标案有时候会有压压标记，就是你还没赚钱之前，你要先付出一笔钱，保证金，类似这个東西保证金，嗯、对。那我我讲实在话，我后来不是很喜欢做标案，因为呃，标案其实会花我蛮多的时间。可是有时候做标案是我看那个案型，如果那個、案型是可以真的可以帮助大家，而且。呃，通常政府做就是直接会面对到消费者嘛。那我觉得，呃，通过政府我可以回馈给消费者，那我就愿意去做。那像后来也因为政府标案里面有一些东西是直接又理解到客户，我后面还有延伸的一些东西。但是这只是其中的一种做法，就是当你要找寻资金的时候，我我们讲，我我讲实在话，借钱在创业的过程当中一定都会发生，而且借钱不止跟银行借钱。呃，书里面有写，跟爸妈借钱，跟老婆借钱、嗯，跟小孩都借钱哦，借红包钱，<笑>你知道吗？长辈有时候包给小孩的。那我们真的有时候在资金比较困难、周转资金比较困难的时候，还是得挪移一下，事后再归还、啊、所以这些窘境其实都会发生啊。所以对我来讲，学习还有市场开发，还有资金，呃。这些其实都是挑战，我不能说困难，因为中间一定是困难的。但是你怎么样去解决这个困难？这个其实上天在考考验一个呃离职创业者一个很重要的三大课题，这是我我自己面临到的。对
1: ，是非常感谢，就是瑞老师跟我们真诚的分享，我觉得这几个课题都是我们都会遇到的。那只是说你遇到时间早跟晚。那我觉得通过瑞老师分享，我觉得我们可以重新去。如果是还没遇到的，我就得重新去想一下。那当未来遇到这种情况的时候，你会怎么处理？那如果遇到过，那你想一下，未来我们在遇到类似的状态，我们可不会有一些更好的调整？我觉得都是故事可以带给我们一个非常棒的一件事哦。嗯、那最后我也想要请教瑞仁老师哦，就是那这个你说这么多的一个故事啊，有没有什么做一个故事超人？那你有没有什么样的一个话语想要跟读者或者是听众？来鼓励他们的呢？哎，是不是可以邀请瑞老师跟我们分享一下
2: ？呃，我我自己在故事里面，我整理，我我有一个一个一个想法或者是一个理念来跟大家分享，还有还有两段话来跟大家分享了。那一个理念是什么？呃，我我在书里面叫做“星光三月”，就是你想要得到星光，你必须有有三个月来帮助自己。第一件事情是穿越。嗯第二件事情是跨越，第三件事情是超越。好，那我简单解释一下，就是你必须能够把自己的格局拉得够高，让自己能够穿越时空，看看过去的自己，也能够穿越时空到未来，想想未来可能的你。我觉得先做到穿越的时候，你在穿越自己的时空的时候，你比较能够去定义出故事的一些自己故事的章节。好，当你学会穿越穿越之后，你会发现说，哎，有障碍，刚刚。赵老师谈的，哎、欸，我会遇到什么障碍？我會遇到市场开发，我會遇到资金，我會遇到、呃、新技能的学习。那这个障碍怎么解决？嗯、就是你必须跨越那个障碍，不然你的你,你的人生的故事会停顿在那里，会挨斗，会有 bug。那我们希望希望这个 bug 赶快排除，其实就是要想到跨越的障碍的一些方法。那最后呢，是做了这些事情之后，最后其实真正的目的是超越自己啦。超越自己，就是永远都会得到那个比过去的或者是比现在更好的那个自己。那所以有两句话要分享给大家：相信自己，让世界相信你。我我觉得很多事情你一定可以做到，嗯、但是最关键的是你能不能先相信自己。你的故事好或不好，不是过去那一段决定的，是未来能够决定的。像像我主持的《紫北针》p o c k e t 一直告诉大家，现在所属的位置不是最关键的，是你前进的方向。所以你一定要相信自己，那真的很神奇，世界就会相信你。然后另外一句是，在未来你会遇见更好的自己，其实都是不断的在超越。然后今明天比今天的自己更加的成熟，更加的棒。那这是这本书一直想要传达给很多的读者一个很重要的讯息。
1: 好，非常感谢瑞老师跟我们讲了，就是透过星光三月以及两句京剧，相信自己，让世界相信，以及在未来你牛遇见更好自己去做一个展开哦。那刚刚瑞老师提到就是指北针哦，是不是可以跟邀请跟我们介绍一下您跟诗慧老师做的这个 podcast 指、嗯、北针 podcast， 让大家可以多认识一下指北针呢
2: ？好。呃，其实也是因为故事的关系哦。平常在配片认识太多的人、嗯，那我在身上他们看到太多的故事。嗯、那我我刚才先跟赵老师正好有在聊到说，我们做做 p a c k e s 都有一个小小的心愿呢、啊。我们万一不在这个地球上的时候，各种可能不在这个地球上，车、嗯、我们留下什么？那我们都不约而同选择声音。可是我觉得这个、嗯、我对我来讲的话，因为我接触这么多故事，那我觉得好故事，不管是好故事或者是即将要好的故事，它都有都希望能够让。更多人能够去体会或者是一起亲近，所以，我我就透过职北针这样子的一个 parkers 平台，然后不断不断分享我跟思慧自己本身的周遭，我们也把周遭当初定义是职人，简单来讲，你只要在工作啊、哦，那你只要有很多的生活经历，我会邀请这些职人来跟我们去分享，就像赵老师邀请很多的作家等等来一起去分享一样的道理。那我更 focus 在一些角落的职人，因为我觉得他们。平常比较没有机会被听到跟看到，那电视台的采访等等也没那么多。嗯、那没关系，植北真我们就扮演这个角色，让这些呃伙伴们一起，他们的故事都非常的精彩。那有些故事甚至于都很振奋人心。那植北真就扮演这样的角色来分享他们的故事
1: 。太好了，我到时候把就是植北真 p o c 的内容放到这期的资讯单位当中，可以让各位听众可以来做相关的一个收听哦、嗯。我觉得这是一个非常棒的一个节目、啊，哦。谢谢老師。好，那最后我想要请教瑞仁老师，就是那这本新书啊，把自己活成好故事，最近有什么样的一个新书分享会的相关资讯吗？是不是可以邀请老师给我们介绍
2: 一下？好，哎、欸，我们录音这一天正是八月十号，其实在后天就礼拜六，八月十二号。好、哦，那可可能上档之后就就我不晓得，这个可能比较晚一点。但是礼拜六在台北的这个下午两点半，在台北的杂志图书馆有一个新书分享会的活动。那如果这一场如果错过的话，还有一场是在新竹的巨城的成品，在新竹巨城五楼，也是九月二号的下午两点半。在成品呢，也有一场新书分享会的活动，都欢迎大家
1: 。好，非常感谢瑞瑞老师介绍，就是到时候把资讯提供给大家，也希望大家如果有机会的话，也可以到现场去聆听，就是。瑞远老师，故事潮人来跟大家分享这本新书《把自己活成好故事》哦。那再次感谢瑞远老师的莅临，来跟我们做这么精彩的一个分享。那如果各位听众觉得高校人生商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦。你的支持对我们来说是一个很大的肯定。那如果还想要了解相关的新书，请欢迎 email 或者讯息让我们知道，我们陆续安排像瑞远老师这样的专家来跟各位听众做分享、哦。再次感谢瑞远老师，谢谢。那我们下次见，谢谢大家， bye -bye 谢谢，
2: 拜拜。
0: 高校人生商学院，掌握人生选择权。